0: Welche Rolle spielt die Marktforschung im Customer Experience Management? Hat sie den Trend verschlafen oder liegt gerade im Forschungshandwerk der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenzentriertheit? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom ICEM und finde es sehr schön, dass Sie wieder zuhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Fear entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Seit dieser Woche wurden die mittlerweile 45 Folgen von CX Talks mehr als 15.000 Mal angehört. Nicht zuletzt das macht CX Talks zum erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast zum Thema Customer Experience Management. Der Erfolg des Formats war für einen Nicht-Journalisten wie mich nicht planbar. Ich habe einfach versucht, das Themenfeld Customer Experience Management ohne Scheuklappen aus unterschiedlichen Perspektiven aufzuarbeiten. So, wie ich das selber gerne wissen würde. Unterhaltsam, sorgfältig vorbereitet und unabhängig. Da mir auch Audioproduktion Spaß macht, komme ich sogar ohne eine externe Unterstützung durch eine Agentur aus. Das Beste am Podcasten sind für mich die tollen Gäste, die Zuhörer und die Zuhörer und das positive Feedback, das mich oft völlig unerwartet erreicht. Das ist mir Ansporn und Motivation für viele weitere Folgen von CX Talks. Die heutige Sendung lag mir wieder einmal besonders am Herzen. Ich habe ja fast mein gesamtes Berufsleben mit Fragestellungen der empirischen Forschung zugebracht, zuerst als Assistent am Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Forschung an der Uni München und anschließend dann fast 25 Jahre in der internationalen Marktforschung, zunächst bei Infratest beziehungsweise zuletzt unter dem Namen Kanta, einem der weltweiten Marktführer der Branche. Die Branche hat sich über die Jahre stark verändert. Die Methoden wurden stetig verfeinert. Neue Wettbewerber, sei es Beratungsunternehmen oder Softwareanbieter, haben die Wettbewerbsarena betreten. Fast alle großen Institute haben sehr früh auf Kundenzufriedenheitsforschung bzw. Customer Experience Management Systeme gesetzt. Große, globale Kundenfeedbacksysteme wurden vor allem für die Automobilbranche, die Telekommunikationsbranche und die Finanzdienstleistungsbranche auf Basis von Telefoninterviews ausgerollt. Mit Stichproben. Mit dem Übergang zu Online-Befragungen demokratisierte sich dieses Forschungsfeld und es gab mehr Kunden, die sich derartige Kundenfeedbacksysteme leisten konnten und wollten. Anlassbezogene Kurzbefragungen ersetzten die zehnminütige Generalbeurteilung. Die Weiterbearbeitung des nun personalisierten Kundenfeedbacks wurde zum zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Auf einmal standen tendenziell eher Umsetzung und Prozessthemen im Vordergrund. Die Insights wurden zur Commodity. Schön, dass man sie hat, aber jetzt muss auch was passieren. Gleichzeitig kämpfte die Branche um ihre Deutungshoheit über die erhobenen Daten. Die absolute Hochzeit der klassischen Marktforschung schien angesichts der Vielzahl an neuen Möglichkeiten, Kunden-Insights zu generieren, zu Ende. Und wo stehen wir heute als Marktforscher im Aufgabenumfeld von Customer Experience Management? Vor ein paar Wochen bat mich das Branchenportal marktforschung.de, das Editorial zum CX-Dossier zu schreiben. Im weiteren Verlauf haben eine ganze Reihe namhafter Vertreter der Marktforschungszunft Fachbeiträge zum Verhältnis Marktforschung und Customer Experience Management geschrieben. Mein heutiger Gast ist Holger Geißler. Geschäftsführer und Gründer des Smart News Fachverlag, der unter anderem das Branchenportal Marktforschung.de betreibt. Holger hat selbst jahrelang in der Branche gearbeitet, zuletzt als Vorstand von Jugof Deutschland. Nicht nur in dieser Zeit hat er praktische Erfahrung mit dem Geschäftsfeld CX für ein Marktforschungsunternehmen gemacht. Ich freue mich deshalb sehr mit einem erfolgreichen Publizisten und kompetenten Insider das diesjährige CX-Dossier inhaltlich nochmal Revue passieren zu lassen und gemeinsam mögliche Zukunftsbilder für die Rolle der Marktforschung im Customer Experience Management zu beleuchten. Hallo Holger, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Holger, du bist ja ein renommierter und intimer Kenner der Marktforschungsbranche. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema Marktforschung denn schon persönlich und in welchen Rollen? Also tatsächlich seit
1: 94. Ich habe nachgeschaut, äh, Psychologiestudium, Praktikum damals in der Marktforschung ähm, und dann nach meinem Studium der Psychologie tatsächlich ab 97 und dann auch tatsächlich äh, gleich im Bereich Kundenzufriedenheit. Also ich habe äh, damals bei Psychonomics angefangen, kennt man heute nicht mehr, wurde damals dann von YouGov aufgekauft ähm, und habe tatsächlich viele Jahre auch im Bereich, äh, heute würde man sagen CX, damals war das Kundenzufriedenheit, Gearbeitet, war dann lange bei Jugov, dort auch lange im Vorstand und bin jetzt seit anderthalb Jahren, habe die Seiten gewechselt sozusagen und schreibe jetzt über Marktforschung für Marktforschung.de und bin hier in der Geschäftsführung und leite die Redaktion. Und von daher ist tatsächlich die Strecke, die ich mich mit Marktforschung und Kundenzufriedenheitsforschung beschäftige, schon relativ lang. Und was fasziniert dich da so? Ich habe ein, es ist hört sich immer so komisch an, aber ich habe eine ausgeprägte Affinität für Statistiken und Zahlen. Ähm, das geht tatsächlich, habe ich in meiner Kindheit schon gemacht. ich weiß ich komme vielleicht vom Sport oder von der Begeisterung für Fußball. Ich liebe es Tabellen zu erstellen. Und das habe ich dann tatsächlich in der Marktforschung so auch wiedergefunden. Von daher passte das von vornherein sehr gut. Jetzt wurde man als Psychologe auch gut ausgebildet im Bereich der empirischen Sozialforschung. Was dann tatsächlich für mich überraschend war, war meine Begegnung mit qualitativer Marktforschung. Weil ich habe gemerkt, dass ich auch sehr gerne Interviews führe und auch sehr gerne und, glaube ich, auch ganz gut äh, Gruppendiskussionen moderiere. Ähm, das mache ich jetzt heute nicht mehr, aber das hat tatsächlich äh, wirklich Spaß gemacht. Und dazu kommt dann am Ende, das äh, erklärt vielleicht auch, warum ich dann später auch im Vorstand war, ähm, ich verkaufe auch gerne ähm, und das hat dann natürlich die Kombination, hat dann gut gepasst für die Marktforschung. Und deshalb fasziniert mich dieses Gesamtpaket. Ich finde gern raus, wie die Welt denkt, haben wir früher immer bei YouGov gesagt und in der ganzen Palette sozusagen. Da bist du natürlich der
0: Branche etwas verloren gegangen, weil solche Typen gibt es gar nicht so viele, die das alles drei verbinden.
1: Ja, aber das Schöne, das Schöne ist ja, dass ich jetzt einfach in jedes Institut reingucken kann, doofe Fragen stellen kann, mir Sachen erklären lassen kann. Wie das die anderen machen, die Dinge, die ich immer noch von außen betrachten konnte, davor so als Konkurrenz, äh, kann ich mir jetzt erklären lassen. Das ist wunderbar. Gleich das Stichwort, in unterschiedliche Institute reingucken.
0: Im September und Oktober gab es eine ganze Reihe von Beiträgen auf marktforschung.de, die ihr zum sogenannten CX-Dossier zusammengefasst habt. Was verbirgt sich
1: hinter dem CX-Dossier und was war da eure Idee? Ein anderes Wort ist eigentlich Schwerpunktthema, Schwerpunktheft. Und das CX-Dossier haben wir letztendlich genommen, aber wir es äh, als strategisch wichtig finden für unser Portal, dass wir eben auch als marktforschung.de die Bereiche in, im Blick haben, die rechts und links von der Marktforschung so entstanden sind, die vielleicht da, da quasi rausgewachsen sind, kann man sagen. Da gehört CX dazu, da gehört auch UX dazu. Ähm, immer in Teilen, muss man nur sagen. Ne, immer den empirischen Teil. Da gehört auch äh, Data Science, Data Analytics dazu. Und deshalb beschäftigt uns das erstmal. Und, ähm, das hat mich tatsächlich ähm, auch noch aus einem anderen Grunde sehr interessiert, ähm, um einfach verstehen zu können, was da passiert ist. Ähm, früher war ja die, die Kundenzufriedenheitsforschung ähm, tatsächlich eine Bastion der Marktforschung. Da wurde viel Geld mit verdient. Da gab es auch nicht so viel andere. Das ist aber auch schon irgendwie 20, 25 Jahre her. Und das hat sich verändert. Und ich schaue gerne auf solche Entwicklungen. Ich schaue, ich möchte es gerne verstehen, ich habe man hat natürlich Hypothesen, aber ich möchte gerne eben auch von anderen verstehen, was da eigentlich passiert ist, warum der ganze CX-Bereich immer weniger mit Marktforschung zu tun hat. Wenn wir jetzt mal
0: die Reihe von Beiträgen, die es da gibt, vielleicht so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich finde, das ist sehr schön. Wir haben da sehr, sehr unterschiedliche Aspekte und ich glaube, an vielen Stellen haben wir da auch sehr schöne Erklärungsmuster dafür, was eigentlich passiert ist in der Branche und wie sich ganz unterschiedlich auch einzelne dann positionieren, wie man das Problem lösen könnte. Also wenn wir mal den mit den eher methodisch ausgerichteten Beiträgen anfangen. Mir ist aufgefallen zum Beispiel schon mal der Beitrag von Martin Gruppe von Scopus Connect. Der beschäftigt sich ja zum Beispiel mit Innovationsmanagement und wie, es dadurch, wie dadurch die CX verbessert werden kann. Und da ist mir besonders gut gefallen, dass er sagt, dass man Produktinnovation nicht isoliert betrachten sollte, sondern für ein stimmiges Bild, über die gesamte Journey sorgen muss. Ist das aus deiner Sicht eine Einzelmeinung noch?
1: Nee, ich finde, er trifft Tatsächlich das sehr gut auf den Punkt und das ähm, ist auch wichtig, dass der der Artikel diesen ähm, Fokus einnimmt, weil das äh, tatsächlich, was ist er, beschreibt es ja an diesem diesem Volvo Polestar, an seinem Auto, was er da gekauft hat und was dann an vielen Stellen, das Auto ist toll, aber an vielen Stellen im gesamten Kaufprozess und in der gesamten Customer Experience ist eben ganz viel, läuft ganz viel äh, falsch und mir ist sofort aufgefallen, dass ich aus meiner eigenen Autovergangenheit da zwei Beispiele äh, Zuschüsse zuschustern können beistellen könnte, die genauso gelaufen sind. Und ähm, deshalb finde ich ist es so wichtig, dass man eben ähm, wenn man über CX spricht ähm, tatsächlich die, die Gesamtheit des Prozesses, die Gesamtheit also nicht nur das also a das Produkt natürlich, da kommen wir ja dann auch in so Schnittstellen wie UX, ne. Also das ist einfach der, der, der Nutzer total. Das ist auch klar. Aber eben, ähm, man wirklich ähm, sowas von vorne bis hinten durchdekliniert und sich dessen bewusst ist und auch diese Vielzahl der Einzelaspekte tatsächlich in den Blick nimmt. Ich finde ja immer Emerson da erstaunlich gelungen von der CX orientierung also so als von meinem eigenen Empfinden als Kunde. Ähm, wird ja auch oft genannt als als großes Beispiel. Ähm, ich glaube, so hoch muss man es gar nicht machen, aber da sieht man es, finde ich, einfach in Reinkultur, wie es dann sich anfühlt als Kunde, wenn man so eine Kundenorientierung und natürlich auch irgendwie mit einem entsprechenden Geld und Leichtigkeit dahinter dann sowas äh, auch umsetzen kann. Dann haben wir jetzt mal den einen, den Martin Gruppe, der den Blick sehr weit
0: öffnet und sagt, wir müssen die Welt ganzheitlicher sehen, wenn wir auf eine, auf, aufs einzelne Produkt schauen. Und eigentlich einen ganz anderen, ganz anderen Approach hat Ingo Sander von RC Research und Consulting. Die haben damit auch den Innovationspreis der deutschen Marktforschung gewonnen, den sogenannten, mit dem sogenannten CX Impact Simulator. Also Kundenzufriedenheitsergebnisse werden Effekte auf das Geschäft in Euro zugeordnet und dann kann ich simulieren, wie sich bestimmte Maßnahmen auswirken im Budget, beziehungsweise welches Budget notwendig ist, um bestimmte Maßnahmen zu entscheiden, gehe ich in die eine Maßnahme oder in die andere. Welche Bedeutung haben denn aus deiner Sicht solche Simulationsmodelle tatsächlich in der Praxis?
1: Also ich finde den Beitrag sehr weit, ich finde dieses Tool sehr weit vorne, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich... Äh immer das Gefühl habe, es gibt nach wie vor Unternehmen, wo es eher darum geht, dass man grundsätzlich sagt, Mensch, was bringt uns das alles? Also die schon daran scheitern, den ROI überhaupt vernünftig von irgendwelchen Kundenbindungsmaßnahmen aufzuzeigen. So, und jetzt geht der Beitrag von RC Consulting hier, von dem Ingo Sander, eben nochmal zehn Schritte weiter nach vorne, indem er sagt, ich zeige nicht nur auf, dass es einen Effekt hat, sondern ich gebe dir ein Tool an die Hand, ähm, wo du tatsächlich dir überlegen kannst, wenn ich diese Maßnahme mache, wird das so auf die Kundenzufriedenheit wirken oder auf CX. Das finde ich großartig. Ich habe äh, auch die Präsentation damals bei, beim BVM-Kongress verfolgt. habe das äh, mal so im Live im Einsatz gesehen. Ich finde es sehr weit vorne. Ähm, am Ende des Tages, was ich nicht beantworten kann, ist, ähm, das ist ja für die Deutsche Bahn gemacht, welchen Impact es dort haben wird so ein Tool ist ja immer was, was man erstmal entwickelt und dann kann man das auch schön sozusagen präsentieren, gewinnt Preise damit. Am Ende des Tages ist es so ein bisschen die Frage, ähm, hält man sich dann auch an die Ergebnisse, die so ein Tool dann liefert? das äh, Da bin ich sehr gespannt, was da die DB in drei, vier Jahren mal davon erzählen wird. Aber den Gedanken finde ich fantastisch, ähm, weil, wie gesagt, äh, diese diese Entwicklungen, also irgendwie, man kann ja vom Prinzip her, äh, gibt ja viele so Analysen, dass man die Börsenkurse von Unternehmen betrachtet, die in Abhängigkeit von ihren Kundenzufriedenheitswerten. Und da sieht man ja immer relativ starke Zusammenhänge. Aber die Frage ist immer so ein bisschen, was, was ist denn dann der wo kommt es denn her? Also warum ist denn das so? Ähm, aber das ist äh, tatsächlich das Tool von dem Ingo Sander, finde ich, ausgezeichnet und ganz spannend. Ähm, und äh, würde sich wünschen, dass mehr Unternehmen sowas haben, aber ich glaube, es ist halt auch nicht jedem gegeben und auch und es kostet ja auch in der Entwicklung eine ganze Menge. Aber es ist, finde ich, ein fantastischer Beitrag.
0: Mir, mir ging es da übrigens ganz genauso. Ich finde das handwerklich ganz großes Kino. Also da schnalzt dann der Marktforscher mit der Zunge, wenn er das sieht, was da alles gezaubert wird. Und ich finde es auch unglaublich spannend, habe aber tatsächlich auch eher immer so die Erfahrung gemacht, wenn jemand mich massiv nur nach Simulationsmodellen gefragt hat, haben wir dann viel zu viel Zeit damit verplempert, an dem Simulations Modul zu schrauben und die Simulationen durchzuführen, statt drüber nachzudenken, was ist jetzt, was tun wir jetzt wirklich im
1: nächsten Schritt, äh, wenn es nämlich wirklich weh tut, weil simulieren tut noch nicht weh. Ja, das, das, das führt ganz wunderbar eigentlich zu dem Bastian von, äh, zu dem Beitrag von Sebastian Süpereck, der ja vom Prinzip her sagt, der, 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 die haben ja auch einen eigenen CX äh, Podcast mit diesem CX einfach machen. Und das ist ja genau seine, seine Kernbotschaft ist ja eigentlich, du musst es halt auch machen. Und das ist genau der Punkt, den du eben gesagt hast. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Es gibt zwei Artikel, die fand ich echt spannend. Einerseits eine, ähm, ein Berater, Jörn Dickhaut von The Savvy Company, der sagt, was ihm immer auffällt, wenn er von außen drauf schaut, ist, wie schlecht die internen Customer Insights Abteilungen mit den Customer Experience Abteilungen zusammenarbeiten. Und dann gibt es den Sebastian Süpereck, der eben, wie gesagt, selber eigentlich so eine interne Abteilung ist, und er sagt, was ihm immer auffällt, ist, dass die externen Institute CX nicht verstehen und dass er ein ganz anderes Verständnis hat. So. Und das greift für mich tatsächlich so ein Phänomen ab, was ich in CX relativ häufig beobachte, dass ich, dass alle das Gefühl haben, die anderen verstehen mich nicht. Und deshalb reden wir nicht miteinander. Ist das was? Äh, siehst du das auch so? Oder wer, auf welche Seite würdest du dich jetzt schlagen? Sind es die internen, sind es die externen? Sind es die CX-Abteilungen selber, die nicht funktionieren im Zusammenspiel?
1: Ich habe es ich ganz unterschiedlich in der Praxis erlebt, in meiner eigenen Forscherpraxis noch. Also ich habe es äh, erlebt, wo ganz früh bei CX-Projekten tatsächlich auch irgendwelche Qualitätsbeauftragten, Servicebeauftragten mit ins Team kamen und ich das immer sehr, sehr sinnvoll fand, diese Perspektive von von vornherein mitzunehmen. Aber es gibt natürlich auch äh, Unternehmen, wo es so ein Gerangel gibt wo einfach die Grenzen dann zwischen einer Marktforschungsabteilung vielleicht auf der einen Seite und einer CX-Abteilung auch unklar definiert sind. Und ganz schlimm ist immer, wenn sie unterschiedlich aufgehängt sind, gerade in Konzernen. Das eine dann im Marketing, das andere vom Prinzip her was er sich im Vertrieb zum Beispiel. Und dann wird es häufig schwierig, weil dann sind sich irgendwie die Vorstände vielleicht nicht grün und dann zieht sich durch die Abteilung durch. An der Stelle spricht es, glaube ich, viel dafür, Erstmal aus, wenn man sich auf den Beitrag von dem, von dem äh, wie Dickhout äh, äh, bezieht, einfach viel dafür, dass man tatsächlich das Verzahn so gut wie es geht. Dass man alle an einen, einen Tisch holt, dass man es auch organisatorisch so aufhängt, dass man gut miteinander arbeiten kann. Also das heißt einfach Abteilungen verzahnen die sich darum kümmern. Ich, ich glaube, das ist erstmal das Zentrale. Der Sebastian Süperek beschäftigt sich ja dann auch ein Stück weit mit dem Blick der externen Institute und ich glaube, da hat er auch Recht aus seiner Sicht heraus, auch aus der, aus der Schwierigkeit. Und der, den Kernpunkt bei dem Beitrag von Sebastian Zypereck finde ich aber tatsächlich dieses Thema, da macht er ja den großen Unterschied auch auf, dass er sagt, bei CX geht es eigentlich am Ende des Tages auch ums Umsetzen. Und die Marktforscher haben eigentlich diese Umsetzungsblick, immer nehmen, den, nehmen die immer relativ spät erst in den Blick. Ne? Da wird erstmal gemessen. Ähm, und ähm, dann, wenn es um die Umsetzung geht, da sind wir schon fast raus. Also Umsetzung bei Marktforschern bedeutet in der Regel ja immer so zwei, drei Charts am Ende eines Berichtes. Und dann ist es auch eigentlich, das erledigt und dann ist man eigentlich auch raus. So, Es gibt natürlich mittlerweile immer mehr Institute, wo das anders ist, aber so war das lange Jahre. Und ich fand da nochmal ganz spannend, einen Satz von der Franziska Hüßmann von von MSR, die ja auch einen Beitrag geschrieben hat, die schrieb nämlich, es besteht in vielen Unternehmen kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und da sind wir gerade dabei. Ne? Du kannst mit Marktforschung ganz wunderbar Dinge erkennen, zeigt ja relativ genau auf, wo haben wir denn Probleme. Aber es, es darf eben bei der, bei der Erkenntnis nicht stehen bleiben, sondern es muss dann halt auch in die Umsetzung gehen. Und da ist der Marktforscher in der Vergangenheit einfach zu defensiv gewesen, war nicht, irgendwann auch nicht mehr am Tisch, wenn es darum ging. Und ich glaube, das zieht sich eben, wie gesagt, an vielen Stellen heute immer noch durch.
0: Die Franziska Hüßmann ist jetzt ein gutes Beispiel. Die kommt ja von MSR Consulting. und Das ist jetzt eine Firma, die sich ja eher als Berater positioniert, der mit Forschungsergebnissen arbeitet. Also ich meine, deren Kernmarkenversprechen ist es, aus Forschungsergebnissen eine Umsetzung anzustoßen und auch in diesem Prozess ganz bewusst mit dabei zu sein. Äh, gibt es da eine Tendenz, auch in vielen anderen Instituten, die du beobachtest, dass man sich eigene Beratungstruppen dann leistet, die dann auch diese zumindest als Teil service eines institutes dies anbieten oder hat man sich entschieden das überlassen wir tatsächlich spezialisierten äh, unternehmen jetzt außerhalb
1: ähm, also das ist mein gefühl aber äh, peter das musst du ergänzen beziehungsweise widersprechen ich habe das gefühl dass gerade bei den großen häusern durchaus so eine perspektive ähm, da ist ich nehme Ipsos so wahr, ich nehme Kanter so wahr, ich nehme auch eine GIM so wahr, also dass es einfach an der Stelle immer mehr geht, die sich da aufgemacht haben. Da wenn man sich überlegt, wie lange wir die, diese, diese Diskussion in die der Marktforschung... schon seit 20 Jahren. Ja, also. Genau, das ist der Punkt. Genau, Wie lange wir diese Diskussion schon haben in der Marktforschung, ist es erstaunlich, wie wenig weit wir als Branche da gekommen sind. Das, das finde ich schon erstaunlich. Ich glaube, glaub ich, es klappt auch nicht immer, muss man ehrlicherweise sagen. Wir selbst hatten damals bei YouGov auch verschiedene Truppen, die sehr stark in dem Beratungssektor unterwegs sind, die wenig Forschung gemacht haben. Da hat das teilweise geklappt. Das Problem ist ist halt immer nur ähm, und deshalb ist es auch dann so unattraktiv manchmal vom Geschäftsmodell wenn dann auf einmal so ein paar Leute gehen das ist immer so es so hängt immer so an Köpfen äh, wenn man, wir hatten damals eine Situation da ist ein ganzes äh, Team äh, quasi zu einem anderen Unternehmen gegangen ähm, und das gerade so ein Team war was viel Beratung gemacht hat das kriegst du nicht kompensiert. Da bist du raus. Und ein ähm, weiteres Thema ist natürlich immer, ähm, Marktforscher, und das ist ja auch grundsätzlich sehr sinnvoll, schauen eben auch auf Margen. Und wenn du eben ein Team hast, was äh, im Kern einfach Tagessätze verkauft ähm, und eben nicht die Margen holt, die man früher so gewohnt war aus großen Feldprojekten in der Marktforschung, dann ist es einfach schwierig. Dann hast du auch immer eine gewisse komische Position. Ähm, das heißt, und eben mit diesem Marktforscher-Image hat man einfach, in der Regel landet man in einer anderen Schublade von Tagessätzen wie mit einem McKinsey-Image. Das muss man einfach auch mal sagen. Da sind die, die Tagessätze in einer ganz anderen Liga und da kommen wir gerade in die Seniorentagessätze, da kommt die Marktforschungsbranche bislang eigentlich nicht rein.
0: Jetzt muss man natürlich auch zugestehen, dass was in der Branche dann immer gemunkelt wird, was die tatsächlichen Tagessätze von McKinsey, Bain und so, angeht, da hat man dann immer so, da nimmt man immer so die Maximalpreise, die man irgendwo gehört hat, aber der Durchschnittspreis ist möglicherweise bei den Seniorentagesätzen gar nicht so weit weg. Und äh, du hast auch eine Sache gesagt, dass die Beratungsfähigkeit in den Instituten hängt sehr oft an den Personen. Äh, die hängt übrigens meiner Meinung nach, und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch sehr stark von den Kunden ab. Wenn du gegenüber jemand hast, der dir die Tür aufmacht und sagt, du darfst jetzt konkret auch noch einen Prozess bei uns managen, wo wir uns wahrscheinlich wehtun werden, weil wir jetzt viele Probleme entdeckt hatten. Also ich habe das bei einem Projekt erlebt mit einem eher mittelständisch geprägten Unternehmen. Aber die sind von vornherein reingegangen und haben gesagt, könntest du uns das jetzt noch hinmoderieren, damit wir den nächsten Schritt tun? Äh, dann ist das eine sehr natürliche Fortsetzung dessen, was du vorher als Forscher gemacht hast. Und ich glaube, dass ähm, es gehören halt eben immer es ist immer das Zusammenspiel von Menschen, die auch eine Beratung zulassen. Du musst sie anbieten, du musst das Wissen mitbringen, die, die, die Kompetenz, sowas auch durchführen zu können, aber du brauchst auch ein Gegenüber, das das zulässt. Und deshalb kann ich eben auch jetzt, wenn ich mir diese drei Beiträge anschaue, die im Prinzip ja alle mehr oder weniger ums Gleiche kreisen, es kommt halt tatsächlich immer auf die Menschen an, die in diesem Spiel dabei sind und auf die Klärung der Rollen, was erwarte ich mir von dem jeweiligen in einem ganz konkreten Prozess äh, welchen Beitrag sollst du überhaupt leisten, wenn dir dein Kunde sagt, ich möchte von dir gar keine schlauen Informationen, wie ich meinen Prozess intern gestalte, weil du hast gar keine Ahnung, wie mein Prozess intern geht, dann ist es auch eine vornehme Aufgabe des Marktforschers dann zu sagen, ich kann dir nur widerspiegeln, wie deine Kunden das sehen und die kennen deinen Prozess
1: intern auch nicht. Ja, Peter, ich bin da bei dir. Ich finde, wir müssen ähm, tatsächlich an der Stelle nochmal anschauen, äh, was für Persönlichkeitstypen in der Marktforschung besonders häufig anzutreffen sind. Und aus meiner, also äh, aus meiner Wahrnehmung haben wir schon einen ähm, Persönlichkeitstyp, die ähm, ich, ich, ich würde das mutmaßen, dass der Anteil der Introvertierten in der Branche deutlich höher ist als der Extrovertierten. Ähm, es gibt da welche, ähm, ganz klar. Ähm, aber die meisten freuen sich auch einfach, wenn der Bericht schön geworden ist, wenn er schön präsentiert wurde, wenn sie ihr Dankeschön bekommen haben und dann raus. Ähm, also diese diese ähm, und da, da unterscheiden sich auch viele Berater einfach von vom Selbstverständnis, vom in die Tür reinkommen komplett von Marktforschern. Wie gesagt, es gibt die, die bei uns auf der Plattform auftauchen, die wir in Webseminaren jetzt auch auf der Woche der Marktforschung sehen, die sind da anders. Aber der, die Soldaten sozusagen, die Marktforschungssoldaten, also die die Truppen, sind einfach oft sehr zurückhaltende Menschen. Ich pauschalisiere ganz bewusst und ich weiß, dass das wahrscheinlich auch nicht gut ankommt. Aber so erlebe ich es, so habe ich es erlebt lang, lange Jahre. Und das ist eben anders, als wenn ich tatsächlich Berater bin bei McKinsey. Hm.
0: Ein anderes Thema noch.
1: Ihr habt ja neben dem
0: CX-Dossier veranstaltet ihr jetzt demnächst auch noch die Saxid 21, bei der sich die Marktforschungsbranche teilweise jetzt auch wieder im Präsenz trifft. Und äh, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was konkret die Saxid 21 ist. Und dieses Event hieß ja, es gab ja ein Vorgänger-Event, das hieß Research and Results. Ja. Äh, vielleicht kannst du kurz erklären, wie die zusammenhängen und was das für eine
1: Veranstaltung ist. Genau, also die die, die, die Succeed ist äh, tatsächlich die die legitime Nachfolger messe der Research and Results, die ja leider tatsächlich durch auch das Corona-Jahr dann entschieden hat, das ähm, Business zu beenden, das Geschäft aufzulösen, nachdem klar war, dass die äh, Messe ausfallen musste letztes Jahr. Und äh, Heinrich Fischer, einer der Gründer auch der Research and Results hat dann eben gesagt, er macht mit einer langjährigen Mitarbeiter, der Simone waller klink zusammen, die succeed. Und ähm, wir sind als Marktforschung.de jetzt als dritter Teilhaber ähm, damit rein und ähm, arbeiten von daher da intensiv mit. Ähm, das heißt, Ende Oktober gibt es in München zwei Tage lang Marktforschungsmesse. Natürlich unter allen Corona-Auflagen, aber die sind gar nicht mehr so schlimm. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Es gibt, ähm, glaube knapp 70 äh, Messestände. Das ist im Vergleich zu den äh, Vor-Corona-Zeiten relativ klein, muss man sagen. Das waren auch schon mal irgendwie, glaube ich, 120, 130. Aber es ist trotzdem sehr, sehr beachtlich. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, ganz viele Gesichter auch jetzt halt wiederzusehen, ganz viele mal zu sehen, über, mit denen man in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich nur, wir haben uns ja auch noch nicht äh, persönlich äh, die Hand geschüttelt, Peter, seit wir uns kennen. Also von daher, das, das freut mich einfach auch dann, dass man sich sieht. Von daher gucke ich da sehr erwartungsvoll hin und freue mich sehr auf das persönliche Zusammentreffen. Und wir haben ja auch im Bereich CX tatsächlich eine ganz spannende, spannendes Forum uns da geschaffen. Ihr habt ja jetzt ungefähr so die Agenda.
0: Was treibt denn aus deiner Sicht die Branche da drin schwerpunktmäßig um? Ist es eher neue Technologie? Sind es eher neue statistische Methoden? Oder sind es
1: tatsächlich die Beratungsansätze, über die wir vorhin gesprochen haben? Es ist ein Mix aus allem. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich anschaut, mit was zum Beispiel Spiegel, ist Spiegelinstitut oder Kanter oder Ipsos an den Start gehen, da ist es tatsächlich eher der Blick auf die Projekte, auf die Gesamtheit auch der Projekte. Die haben sich teilweise auch ganz spannende Kunden mitgeholt, das heißt, präsentieren da spannende Cases. Aber es ist auch ganz viel Tools. Also mir kommt so ein bisschen vor, sozusagen wie die ähm, wie das Handwerkszeug, um CX-Projekte zu machen. Also ein klassisches Handwerkszeug, was da gezeigt wird, das sind eben Dashboards. Ein Handwerkszeug in gewisser Weise sind Tools mit KI-Tools, mit denen man ähm, offenes Kundenfeedback auswerten kann. Ähm, wir haben einen sehr spannenden Ansatz auch von den von dem Institut. Ähm, die hießen früher Phoebe, die heißen jetzt Inno Innovation. For Research oder so, das ist ein Englisch, die äh, letztendlich emotionale Analysen ähm, mit auf, auf sozusagen auf gesprochenes Wort machen, also auf Audiofiles, also auf, auf gesprochenes Kundenfeedback und da emotionale Analysen fahren. Das ist auch wahnsinnig spannend, das mal zu sehen, was man da so mit machen kann. Da geht es dann tatsächlich viel um Handwerkszeug. Dann haben wir eine ganz spannende Diskussion, die auch nochmal eher den strategischen Fokus annimmt. Also von daher würde ich sagen, ist für jeden was dabei. Aber auch da sieht man, dass eben viele Marktforscher tatsächlich so ein bisschen auch sich wohlfühlen in dieser Zulieferer-Variante und zu sagen, ich stelle dort Werkzeug für CX-Projekte zur Verfügung. Die CX-Projekte macht dann entweder ein großer oder eben auch vielleicht ein Berater, der nichts mit der Marktforschung zu tun hat.
0: Abschließend würde ich dir jetzt gerne noch eine Frage stellen zu deiner persönlichen Einschätzung. Und ich beziehe mich da auf einen Artikel, den ein ganz großer der Branche, Hartmut Schäffler, auch auf den CX-Dossier geschrieben hat, wo er gesagt hat, wir müssen den Anspruch erheben als Marktforscher, dass wir das Denken des Customer Experience Managements maßgeblich beeinflussen, weil wir CX-Management breiter definieren müssen als CX-Management 2.0 und dazu eben auch die Teildisziplinen Marke, Kommunikation, Innovation und Kundenerfahrung unter einem Dach, unter dem Begriff CXM, führen sollen. Ich persönlich fand das jetzt äh, als Idee, dass, dass alle Disziplinen zusammengehören, sehr sinnvoll, weil die Fragestellungen einfach auch ganzheitlich sind, dass jetzt aber cx 2.0 zu nennen und zu sagen, das ist das Zentrum des Customer Experience Research, ging mir persönlich ein bisschen zu weit, weil eben auch noch viele andere Aspekte dazugehören, die die Marktforschung gar nicht leisten kann. Aber von der Insights-Perspektive erscheint mir diese
1: Forderung absolut gerechtfertigt. Wie siehst du das? Ähm, das würde ich ähnlich sehen. Das ist ein... Ähm das ist tatsächlich ein sehr sehr hoher Anspruch, den er hier formuliert und ähm, ich habe eben das Gefühl, dass die Marktforschung an der Stelle bei diesem Themen CX auch nicht aus einer Position der Stärke argumentieren kann. Ähm, von daher, weil ich einfach das Gefühl habe, da haben wir was verloren, das müssten wir eigentlich erst wieder aufholen. Ähm, ich weiß, das ist wieder so eine pessimistische Sicht auf die Marktforschung, aber so erlebe ich es ähm, ähm, an der Stelle. Ähm, man muss an der Stelle einfach sagen, er sagt halt auch, es geht um eine Kombination aus Measurement und Management. Und dann kann man klar sagen, wo sind wir stark? Ja klar, im Measurement, da sind wir super, da sind wir auch wahrscheinlich besser als alle anderen. Aber im Management, hm, da sind wir halt nicht so gut. Und ich glaube, von dem Anspruch nochmal auch, wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Umsetzung ist, dass es eben nicht beim Measurement stehen bleibt, da ist Nachholbedarf. Da muss man ganz klar sagen, ist Nachholbedarf. Und von daher ähm, ist die Forderung und auch der Gedanke gut. Man muss auch sagen, Hartmut Schäffler ist auch jemand, der ja sehr früh schon auch die Bedeutung von Beratung betont hat in der in der Marktforschung. Ähm, nach wie vor habe ich aber das Gefühl, ähm, da sind viele Institutionen noch nicht so weit. Man würde sich das mehr noch wünschen, ähm, aber ähm, viel, ja, viel Geld wird eben auch noch an anderer Stelle gemacht und da leben viele Marktforscher ja auch gut. Aber tat, tatsächlich klar, in, in der Sache hat er völlig recht. Wie gesagt, der Weg ist aber äh, nicht so kurz mal eben umgesetzt. Und ähm, deshalb muss man schon sagen, das ist ein hoher Anspruch, den er da formuliert.
0: Ganz herzlichen Dank, Holger. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel Spaß gehabt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde uns weiter von Thema zu Thema angeln können. Vielleicht schaffen wir das in einer zweiten Sendung. Ich würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön, Peter. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war Holger Geisler, Geschäftsführer und Gründer des Smart News Fachverlag, der unter anderem das Branchenportal marktforschung.de betreibt. Sämtliche Links zu den Beiträgen im diesjährigen CX-Dossier finden Sie in den Shownotes. Das Portal selbst erreichen Sie unter www.marktforschung.de. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich freue mich sehr über direktes Feedback oder gute Bewertungen bei den Podcast-Providern Apple, Spotify, Amazon oder Google. Am meisten freue ich mich aber, wenn Sie CX Talks abonnieren. Und auch bei der nächsten Folge wieder reinhören. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.